0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。石像上的记载不知道是从何而来，但可以肯定的是，这些内容绝对不是出自风水界的那本奇书《罗织经后传》，更不是出自杨家族谱。因为石像上的内容比这两本书上记载的更为完整。有了这么大的发现，我们本应该更仔细的调查一下这尊石像。但是扎克基告诉我们，根据他的经验来看，草原上风季要来了。刚才的沙尘暴只是一个前奏，这后头可能会有更猛烈的大风。他曾和爷爷在北家草原上生活的时候，在这种季节，经常性的会遇到连续性的沙尘暴，有时候比较长的，甚至困在家里半个月都出不了远门。所以，他们曾经的生活在风季之前，往往会提前储备好水和食物。但是，我们现在这种情况不同，水和食物最多只能够再支撑一天。要是被困在这里，那最后的结果很可能是被活活的渴死、饿死，然后被这干燥的北风吹成肉干。我听他说到这里，很是气愤的一脚踹在他的屁股上：“狗日、哦、的，知道风季来了，你在装线的时候不提前说，都他妈走到这里来了，你才放个马后炮的屁！”一旁的杨石跟着说道：“看这情况，草原的北边已经没有什么人居住了。我们就是离开这里，也找不到可以藏身的地方。正常情况下，风季还要一个月左右。但是我没料到今年的气候会这么反常。嗯，刚才刮风的时候，我就知道坏了，咱们是遇上大麻烦了。我是怕你们担心，所以才没跟跟你们说。”但是好在咱们这次带的食物比较多，省着吃一点，撑个一个星期应该没啥问题。现在重点是水，咱们得赶快赶,赶路，找到前面的河。我很是无奈的一拍脑门，哎，真他妈师出不利呀、啊！要是这么耽搁下去，我真害怕杨玉那丫头。这时候，杨石拍了拍我的肩，这时候叹气也没用了，谋事在人。成事在天，咱们还是收拾东西，赶快走吧。根据扎克杰的说法，我们现在的第一目标就是找到河水，暂时解决饮水的问题。之后便只有看老天爷的脸色了。如果风停了，咱们就按计划去昔日里拉；如果真的大风不止，那他就只能是先带着我们去他爷爷那里，之后的计划待定了。前行的路上，我和杨氏的心情都是十分的沉重。我想他和我一样，还是在念着那石像上的内容。而姬姐在得知杨家族谱的内情之后，也不知道该说什么了，同样也是十分的郁闷。至于扎克杰，他则是因为自己对天气判断的失误，一直在自责。所以这一路上，四个人。走的都很安静，耳畔只有北风的呼啸声。我们骑着马向前，大概走了一个多小时，果然如扎克杰所预料的一样，风景提前来了，风变大了。这片草原的情况大概就是越往北走越荒凉，由于植被覆盖是进一步的减少，这里的土地是沙化的更加严重了。大风卷起沙尘，前方的能见度不足五米。尽管我们嘴上都捂着口罩，但每吸一口气，还是能感觉有不少的尘土进到了嘴里。很显然，我们不能再往前走了，否则四人四马可能会被黄沙给活埋了。其实，这等环境已经和沙漠没啥区别，骆驼或许才是最好的坐骑。但是由于庄县人基本不会走到这么靠北的地方，因此那边也没有人养骆驼。扎克基告诉我，北家草原这片区域的荒凉似乎与气候无关，因为草原的最北端有一个很大的内陆湖，被称作太阳湖，那里的空气湿润，植被也是十分的茂盛。这风呢，是从北边吹过来的。唯独这一小片区域出现了这种荒凉之景。用扎克基爷爷的话讲，这片土地受到了诅咒，是名副其实的昔日里拉，也就是死亡之地。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。